0: Ja, ich sitze gerade bei Ulrich Uldehawa und ähm, wir sitzen hier beim Mandelhörnchen im schönen Herzen von Hamburg und wer Ulrich nicht kennt, möchte ich mal an dieser Stelle gerne anmoderieren. Er macht seit über 25 Jahren nachhaltige Veränderungen, war Vorstand und Mitgründer der MPC, einer Finanzdienstleistungsgesellschaft, die an die Börse führte und war dann unter den 80 größten Unternehmen. Hallo Ulrich, ich grüße dich.
1: Hallo Oliver, herzlichen
0: Dank. Ja, wir sitzen gerade bei schönen Mandelhörtchen, Espresso und einem Tee hier in deinen coaching und freue mich, dass es so schön geklappt hat und wir waren... Oder ich war ja vor ein paar Wochen bei dir auf einem Metaprogramm-Seminar. Das war ein sehr schönes Wochenende, was wir dort verbringen konnten. Und für die Zuhörer, die dich jetzt nicht unbedingt kennen, sag mal bitte ein, zwei Sätze zu dir persönlich, privat,
1: damit wir dich so ein bisschen besser greifen können. Ja, ich bin jetzt mittlerweile 52 Jahre alt. Ähm, auch wenn man das Wochenende noch nicht so sehr ansieht. Ähm, Vater von zwei äh, Kindern, stolz wie nichts auf meine beiden großen Mädchen wirklich verheiratet. Ähm, ja, du hast das Wesentliche berufliche erwähnt, habe halt mit mitgegründet und eine Börse gebracht, ähm, habe davor schon schon vor meinem Betriebswirtschaftsstudium ähm, mich mit NLP beschäftigt, bei den Gründern, ähm, Richard Bandler und John Grinder selbst gelernt und mache das auch heute noch ähm, jedes Jahr. Ähm, helf anderen Menschen selber, ihr maximales Potenzial zu entfalten, war unter anderem als Mentaltrainer bei den Olympischen Spielen in London, habe Athleten für die Olympischen Spiele in Rio mitbetreut. Ja, das mal so als grober Abriss vielleicht.
0: Ja, danke. Die, die, die erste Frage, die sich mir stellt, bevor wir ins Thema ein, einsteigen, was fasziniert dich so an dem Thema nachhaltige Veränderung und all dem, was
1: mit dazugehört? Ja, was mich so fasziniert, ist, weil Menschen geben sich häufig so viel Mühe, und es scheint manchmal auch wirklich schwer, ähm, dahin zu kommen oder das zu erreichen, was sie sich vornehmen. Und ähm, ich, weißt du, jeder Mensch kennt es wahrscheinlich wie, wie ich und jeder Hörer, dass wir sogar an bestimmten Stellen in unserem Leben denken, wir würden etwas tun wollen und dann finden wir uns wieder und machen was völlig anderes und wundern uns hinterher selbst, wie wir dazu gekommen sind. Und ich finde es so wahnsinnig spannend zu erforschen, was der Unterschied ist, der den Unterschied macht und wie man das, was man erreichen will, eben auch möglichst leicht und, und einfach hinbekommt und möglichst dauerhaft dann eben auch nachhaltig. Und das, finde ich, ist eine der wesentlichsten Grundlagen auch für Lebensfreude und eben auch nachhaltigen Erfolg.
0: Mhm. Wir haben ja im Vorgespräch mal darüber gesprochen, unter welchem Motto wir das Ganze nehmen können. Und da hast du so einen schönen satz korrigier mich. Du hast mich eben schon einmal korrigiert. Kennst du deinen Kunden wirklich? Und das sind ja so zwei, zwei Handlungsantreiber. Einmal, wie du es eben schon gesagt hast, ist, man nimmt sich etwas vor und tut es dann vielleicht nicht und man geht nicht tief genug in die Ergründung des eigenen Kunden. Bevor wir zum Kunden gehen, muss sich ja einmal selbst motivieren, um mit dem Kunden zu sprechen, um Akquise zu betreiben. Und du hast eben so schön gesagt, wenn ich mir was vornehme, bleibe ich nicht mit dabei. Wo, wo, wo ist deiner Meinung nach da der Punkt, dass ich nicht dabei bleibe?
1: Ja, ich glaube, Menschen haben noch nicht ganz verstanden, wie Motivation, also wie Eigenmotivation auch wirklich funktioniert, also so, dass sie leicht ist. Weil ich nenne das sequenzielle Inkongruenz. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt X sind wir total motiviert, etwas zu tun. Nur wenn der dafür günstige Moment kommt, plötzlich wie durch ein Wunder nicht mehr. Und statt dann wieder das zu tun, was wir getan haben, in dem Moment, als wir super motiviert waren, ähm, verfallen wir dann einfach in irgendein Verhaltensmuster. Und ganz viel, und du kennst dieses Thema äh, Metaprogramme ja gut, hat hat mit, diesem, mit der Antwort auf die Frage, warum, warum, warum ist dir das wichtig, wo du deine eigene, auch Motivationsrichtung, nämlich hinzu auf ein Ergebnis, und das ist nicht immer ausreichend, weil es gibt viele Leute, weißt du, die liegen morgens im Bett und denken, es wäre so super, jetzt irgendwie 10 Kilometer zu laufen ist so bequem im Bett, dass ich da noch mal auf die andere Seite drehe und weiter peng. Das heißt, dieser zweite Teil, nämlich die von weg ist eine Antwort auf die Frage, warum kann ich hier, wo ich jetzt bin, egal wie bequem es ist, auf keinen Fall bleiben. Wenn ich darauf keine Antwort habe, komme ich nicht los, weil es egal, wie schön das Ziel da draußen ist, wenn, wenn, es, wenn es in meiner aktuellen Situation und Umgebung gut genug ist, komme ich nicht ins Handeln. Und da darf man sich halt so ein bisschen selbst auch austricksen und, und ich sag mal, sich, sich auch für den Moment, wo man den Antrieb drinnen braucht, wirklich, wirklich mal klar machen, warum, warum darf man auf keinen Fall liegen bleiben, sitzen bleiben oder was auch immer.
0: Okay, cool. Mich stellt sich die Frage, es sind ja viele Vertriebler, die hier zuhören, die wissen, ja, ich muss jetzt Akquise betreiben und fange vielleicht auch morgens an, ein bisschen Akquise zu betreiben. Und im Laufe des Tages ist da nicht mehr viel mit Akquise. Jetzt wollen wir nicht über Glaubenssätze sprechen, dass man vielleicht sagt, oh, ich habe schon wieder Nein bekommen und habe ein Thema mit, mit, mit Ablehnung. Aber im Laufe des Tages merke ich jetzt, okay, jetzt könnte ich doch irgendetwas tun. Wo, wo, wo könnte ich mich da motivieren, weiterzumachen?
1: Ja, ich glaube, und um, also es gibt zwei Möglichkeiten, um mal das eine Wichtige, nämlich das, was ich vorher schon gesagt habe, klarer auch als Tipp zu formulieren. Schreib dir wirklich auf einen Zettel, den du bei dir hast, den du am Arbeitsplatz hast, den du, wenn du, wenn du im Außendienst bist, unterwegs mit dabei hast, schreib dir auf, warum hörst du jetzt nicht auf, auf keinen Fall und auch, warum machst du auf jeden Fall weiter? Und viele Leute haben die eine oder die andere Antwort klar. Meistens nur die, warum sollte ich weitermachen? Aber naja, wie gesagt, das ist nur die halbe, da, da kommt nur der halbe Antrieb äh, mhm. raus.
0: Heißt also, ich sollte mir zum einen aufschreiben, warum ich Akquise jetzt betreiben soll, warum es gut wäre. Vielleicht, weil ich dann mir den Urlaub finanzieren kann oder äh, etwas für den Ruhestand getan habe. Oder auch aufschreiben, was passiert, wenn ich es nicht tue?
1: Ja, genau. Und das dürfst du extra schlimmer machen, als es in Wirklichkeit ist. Weißt du, wir alle wissen, hey, es gibt nichts, was du tun musst, gerade in einem Land wie Deutschland. Weißt du, du kommst auch so irgendwie über die Runden. Zur Not nimmst du Hartz IV und schläfst unter der Brücke und also leben wirst du schon. Nur, nur wenn du dir klar machst, Weißt du, was sagt das über dich selber aus? Was denken andere Leute über dich? Was, wie, was, wie, wie wärst du als Vorbild oder eben gerade nicht Vorbild für deine Kinder? Und, und, und wenn du jetzt aufgibst und wenn du das richtig eklig machst, sodass du sagst, okay, Aufgaben geben ist einfach keine Option. Weißt du, Anthony Robbins hat so schön gesagt, unsere Treiber sind Pain and Pleasure. Und solange es solange mehr Schmerz bereitet weiterzumachen als aufzugeben, Mhm. Geben wir auf. Aber wenn wir uns das Aufgeben so unangenehm vorstellen, dass egal wie schlecht sich die, das Weitermachen anfühlt, ist immer noch besser als aufhören. Weißt du, dann machst du einfach weiter.
0: Okay. Es ist, es, ist, es ist ein cooler Gedankengang, sich das mal einmal wirklich vor Augen zu halten, weil die meisten sich ja einfach immer nur überlegen, wie schön es wäre, den Zielzustand
1: erreicht äh, zu haben. Verzeihung. Das Mandelhörnchen.
0: Das Mandelhörnchen von ihm. du Wasser? Gleich, danke. Und der zweite Punkt, du hast gesagt, das ist der eine Teil der Wahrheit. Und der andere Teil?
1: Ja, und der andere Teil ist auch sozusagen loslassen zu können. Also loslassen, das Nein verarbeiten und, und sich frei machen davon, dass das irgendwas mit einem selbst zu tun hat, sondern was immer der Kunde dir für Antworten gegeben hat, die du nicht hören wolltest, das ist sein Zustand, sein Leben, sein Denken, seine Welt. Das hat mit dir nichts zu tun, sondern deine Aufgabe ist, wenn du ein gutes Produkt hast, loszugehen und möglichst viele Menschen davon zu begeistern. Ich, ich, ich sage mal gern, im Vertrieb ist es so, du kannst ja sowieso nur irgendwas verkaufen, von dem du wirklich überzeugt bist. Der erste Schritt ist, begeister dich mal richtig, richtig, richtig für dein Produkt. Und wenn du das klar hast, dass du so begeistert bist, dass, dass du denkst, okay, wenn ich jetzt nicht den nächsten Kunden anrufe, dann ist das möglicherweise strafbar. Ich glaube, es ist 323c Strafgesetzbuch, unterlassene Hilfeleistung. Weißt du, weil, weil wer weiß, wie dringend. Da draußen der nächste Kunde, den du anrufen könntest, dein Produkt braucht. Und wenn du, nur weil du gerade keinen Bock hast, weil der letzte Nein gesagt hat oder was auch immer, aufhörst, den nächsten Kunden anzurufen, das ist unterlassene Hilfe, darfst Und sich wirklich frei zu machen von, okay, das Nein hat irgendwas mit mir zu tun oder heißt, das Produkt ist nicht so gut, das ist doch Quatsch. Und da so, so eine Art, wie wir im NLP sagen, Reframing hinzukriegen und zu sagen, okay, das Nein bedeutet im Grunde nur, dass ich dass ich noch motivierter bin, die Nächsten, die das Produkt wirklich braucht, anzusprechen und anzurufen. Das ist halt der zweite Teil der Wahrheit.
0: Cool, ich, 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 ich denke gerade über zwei Dinge nach. Zum einen denke ich darüber nach, klar, den sein Leben leben lassen. Manchmal muss ich mir immer nur vorstellen, dieses beschissene Leben will ich nicht haben, was er da gerade hat. Dann fällt mir das gerade umso leichter. Und ich muss gerade auch so ein bisschen schmunzeln, diese Woche, oder der hier jetzt das hört in der vergangenen Woche, habe ich eine Folge zum Thema Ablehnung gemacht und auch gerade das Thema so beleuchtet, wie du es gerade gesagt hast. Hey, dann, wenn die einen schlechten Tag hat, dann ist das so. Dann, so what? Die, die andere Sache, auf der ich gerade rumdenke, ist richtig begeistern. Wenn ich mal so einen Tag habe, das finde ich einen coolen Ansatz, möchte ich mal an dieser Stelle aufgreifen. Wie, wie kann ich mich richtig begeistern? Hast du dazu irgendeine Idee?
1: Jeder hat eine Idee davon, aber ja, klar, wir NLPler ähm, wissen ja, ähm, und ich weiß, dass, dass du da auch eine gute Ausbildung hast, sogar, sogar mehrfach gemacht sogar, ähm, dass das hat auch was damit zu tun, wie ich meine, wir nennen das die Submodalitäten, wie ich die inneren Bilder und, und auch den inneren Sound, mit dem ich über so ein Ding nachdenke, ähm, wirklich groß mache. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ein super Leuchtendes farbiges Bild, riesengroß und ein Dolby Surround Sound, in dem, in dem, in dem ich Nikes yeah, Just Do It höre und ich sehe, gucke in die vor meinem inneren Auge, in die Gesichter meiner zufriedenen Kunden und ähm, sowas. Das ist eine Art, wie ich mich richtig begeistern kann. Das ist schon. Vera Birkenbiel hätte gesagt, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden. Also es hat schon was mit aktivem Denken zu tun. Also wirklich auch sich die Dinge so ausmalen, wie, wie sie individuell für jeden Einzelnen, ist es auch etwas unterschiedlich. Nur wir wissen, dass wenn ich, wenn ich das innere Bild größer mache und heller und farbiger und ein bisschen dichter ran. Dann wird es motivierender und ansprechender. Es ist halt ein Unterschied, ob du in Hamburg in die Astor-Lounge gehst, halt auch ein riesen Kino, in dem du, weißt du den, ich weiß nicht, was mega Dolby surround hast, wo du das Gefühl hast, du lebst in dem Film, oder ob du das Ding auf deiner Apple Watch guckst. Das macht einfach einen Unterschied. Und das ist, so sind wir, so ist unser Gehirn eben aufgebaut. Und damit hat Begeisterung halt auch viel zu tun. Also man muss jetzt mal sagen, der jetzt gerade eingeschaltet hat, wir
0: sind in einem Vertriebspodcast. und ich sitze mit Ulrich hier zusammen und wir, wir reden jetzt hier ein bisschen über Kino. Ich möchte es nochmal aufgreifen, die Submodalitäten ist ja das, wenn ich mir ein Bild vorstelle, dass ich mir vielleicht auch mal vorstellen kann, das Bild größer zu machen, vielleicht in 3D, vielleicht die Töne, wie du es gerade gesagt hast, in 7.1 und noch das Gefühl mitschwingen lassen, wenn ich mir einfach mein Produkt vorstelle. Und das darf ich an dieser Stelle nicht nur fürs Produkt machen, sondern auch für meine Ziele und auch immer, für was ich mich an dieser Stelle begeistern will.
1: Absolut.
0: Finde ich einfach zu so cool. Und mich, ich, ich erinnere mich gerade an die Ausbildung zurück, <lacht> wie, wie du es gerade erzählt hast, wo irgendwie, ich weiß nicht, der Trainer Chris Mulzer damals auch gesagt hat, ey, wenn du einen Horrorfilm guckst, dann auf, das, auf so ein kleines Smartphone oder Tablet, das kommt einfach nicht so cool rüber, als wenn du ins Kino gehst und dir das einmal so reinziehst da darf man, wenn man Zielearbeit macht und zielere Arbeit für Kunden begeistern oder für Produkte begeistern, dass man sich fünf Minuten, zehn Minuten hinsetzen, um sich einmal dafür zu
1: begeistern. Und das wollen wir ja auch nachher im Verkauf im Kopf der Kunden machen. Also es ist was anderes, ob ich sage, was sind 1000 Euro? Oder ob ich sage, wissen Sie was? Das sind nur 1000 Euro. Das macht was mit dem. Unbewusst, Weil das geht so schnell. Das Bild im Kopf dauert nur 120 Millisekunden. Aber, aber das Gefühl, was daraus entsteht, das schwingt halt nach. Der Kunde hat das Bild gar nicht wahrgenommen. Aber, aber ich nutze eben auch im Verkauf meine Worte, um die Dinge halt riesengroß zu
0: machen. Oder wenn sie klein sind. Das ist total cool, was man mit der Sprache allein machen kann. Ja. Und da wollen wir gleich mal so langsam rüberkommen. Ich könnte mich jetzt mit dir hier schon verlieren. Ähm, mein, mein Claim, der hat sich ja in letzter Zeit auch geändert, ähm, der der Nichtverkäufer. Und ähm, im Vorgespräch hast du ja, wie eingangs schon gesagt, äh, zu sagen, kennst du deinen Kunden wirklich? Aus deiner Welt heraus, wie kann man seinen Kunden wirklich kennenlernen? Ja. Das ist eine große Frage,
1: ja, also es ist so, natürlich ist im Vertrieb in den letzten 30, 40 Jahren viel geschult worden über, ja, know your customer, also kenn deinen Kunden. Und damit ist, sind so Vorzüge und Präferenzen und solche Sachen gemeint. Ich stelle eine ganz kackfreche These auf und ich sage, wenn du aus einem Kundengespräch kommst und du kannst nicht seine fünf sechs wichtigsten Metaprogramme benennen... oder schlimmer noch, du weißt gar nicht, was das ist... dann hast du einfach nur Glück, wenn du verkaufst. Das, ist dann kein, das hat dann mit gezielt Verkaufen nichts zu tun... sondern es ist dann einfach nur Glück... weil Metaprogramme sind unbewusste Verhaltensmuster... Verhaltensroutinen und Filterprogramme sozusagen im Gehirn... die dafür sorgen, welche Information löst was in jemandem aus... Und wenn ich nicht die ersten fünf oder zehn Minuten im Verkaufsgespräch darauf verwende, das rauszufinden, wie, wie die unbewussten Denkstrukturen und Verhaltensmuster meines Kunden sind und wie ich mich darauf idealerweise einstelle, um ihn zu bedienen, dann verkaufe ich einfach mit dem Gesetz der großen Zahl. Dann kommt sowas wie 12 zu 1 oder 10 zu 1 oder 15 zu 1 halt irgendeine Quote raus, abhängig davon, wie schräg meine eigenen unbewussten Muster sind. Ähm, weil ich dann eben nur den Leuten verkaufe, die rein zufällig genau auf diese Muster, die ich selber habe, anspringen. Und deswegen sage ich, ja, es ist wichtig, die Kriterien vom Kunden zu kennen beim Produkt und, und, und. Aber das ist nicht nur your customer, sondern nur your customer ist, verstehe, wie er denkt und was ihn motiviert, weit mehr, als er es dir selber bewusst überhaupt beantworten könnte.
0: Okay, wenn, wenn wir jetzt mal zum Anfang des Gesprächs zurückkommen, da haben wir ja über hinzu, weg von gesprochen. Das ist ja auch ein Metaprogramm. Ja. Wie, wie erkenne ich es jetzt beim Kunden?
1: Ja, guck, wenn ich, ich, ich habe jetzt einen Kunden und dann sage ich, okay, was ist Ihnen, was ist Ihnen wichtig bei was immer dein Produkt ist, beim Auto, beim Haus, beim, you name it, einer Versicherung, was, was ist, ist ihm wichtig bei Ihrem Auto? So, und jetzt sagt er, ja, was weiß ich, die Motorleistung und die, die Sicherheit, meinetwegen. Was weiß ich jetzt? Jetzt weiß ich, okay, die Motorleistung und die Sicherheit sind ihm wichtig, aber damit kenne ich ja meinen Kunden nicht. Wenn ich frage, okay, warum ist Ihnen die Motorleistung wichtig? Jetzt kriege ich total spannende Antworten. Jetzt sagt er entweder sowas wie, naja, ich will ja nicht dahin schleichen, was eine klare von Wegmotivation ist. Den brauche ich nicht ansprechen mit, ja, Freude am Fahren. Weil das ist nicht, worum es dem geht. Sondern der will nicht langsam fahren, der will nicht im Problem kriegen, der will nicht zu spät kommen und, und, und. Oder er sagt sowas wie, naja, ich will halt, mir, mir ist eine starke Motorleistung wichtig, weil ich aus Gefahrensituationen schnell rauskommen will, weil ich meine Ziele schnell erreichen will, weil ich den Fahrspaß liebe, wenn ich richtig Gas gebe und, und, und. Das nennen wir alles hinzu Motivation. Also die Frage, im Grunde ist da eine Verneinung drin, dann ist hm. es immer von weg. Ich möchte das nicht. Nicht Leute, Leute, was weiß ich, schließen Versicherungen ab, damit sie das Problem jedenfalls später nicht haben. Und Egal, guck wenn ich, wenn ich jemand sagt, okay, was ist ihm wichtig bei der Arbeit? Und jemand sagt, ja, das Gehalt. Ja, dann weiß ich, okay, Gehalt ist ihm wichtig. Wenn ich frage, warum ist ihm das wichtig? Dann kann er entweder sagen, ja, damit ich nicht unter der Brücke schlafe, damit ich nicht arm bin, damit ich nicht ende wie meine Eltern. Oder er kann sagen, ja, weil ich Luxus liebe, weil ich reich werden will, weil ich fürs Alter vorsorgen will und, und, und. Das sind, das sind unterschiedliche Motivation Und viele Verkäufer sind so darauf trainiert, den Menschen nur ein schönes Ergebnisbild zu zeigen. Zu sagen, hier, und das haben Sie alles Tolles, wenn Sie mein Produkt kaufen. Aber jemand, der primär von weg motiviert ist, den interessiert das null. Sondern dem muss ich sagen, was er alles vermeidet dadurch, dass er ein Produkt kauft. Und das ist jetzt mal eins von 13, 14 relevanten Metaprogrammen, wo ich darauf achten muss.
0: Also ich, ich muss gerade überlegen. Die, gerade die Versicherungsbranche ist ja eine der Branchen, die viel über weg von ja absolut heißt es nicht? Korrigiere mich, dass wir mehr motiviert sind von äh, Schmerz vermeiden und deswegen die Versicherungsbranche so erfolgreich ist und dass viel Verkäufer mehr darauf
1: ja? ja tendenziell kann man sagen bei den großen Themen sind Menschen in der Masse eher getrieben Handlungstreiber ist häufiger eine von Wegmotivation, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen auch, das darf man nicht vergessen, die sich von Vision und von Zielen, von Ergebnissen, von dem, was es zu haben gibt, viel mehr erreichen lassen als von der Problemvermeidung, weil sonst hätten wir noch viel mehr Leute die im Risikocontrolling und ähm, so, sowas arbeiten wollen würden. Ähm, weil das so ein klassischer Job, wo so du das ja total brauchst. Ähm, unser ganzes Gesundheitswesen ist natürlich total von weg. Die Leute wollen keine Krankheit. Die, den meisten Leuten geht es gar nicht ums werden sondern die wollen einfach nicht krank sein. Ähm, trotzdem, in vielen, was ich bei einem Auto, ja, Freude am Fahren ist ein schöner Slogan. Nur der, der ganze Aspekt der von Wegmotivation kommt in dem Slogan eben nicht vor. Probleme vermeiden, nicht? Und, und. Hm.
0: Ja, viele machen ja gerade im Vertrieb den, den Fehler, so möchte ich es mal sagen, ähm, dass sie am Anfang über Freude verkaufen und dann schnell umschwenken, über, über Pain das dann machen oder einfach so eine Mischargumentation. Der Fehler ist ja für mich... Ja, dass sie sich vorher nicht die ersten Minuten, wie du es eben schon gesagt hast, die ersten fünf bis zehn Minuten die Zeit nehmen, wirklich mal zuzuhören und darauf zu achten. Ja, und das,
1: das Allereinfachste wäre mal, auf der Detailebene zu argumentieren und, und zu sprechen wie der Kunde. Ähm, das, das ist also ein weiteres Metaprogramm Detail und Global. Ähm, da gibt es Eher Verkäufer, die stecken so sehr im Detail und sind so verliebt ins Detail, dass sie das auch jedem präsentieren. Und solche, denen das Detail egal ist und die, die sozusagen auch sich ein Stück weit scheuen, überhaupt die Produktdetails zu sehr drauf zu haben, dass sie jeden mit so einem oberflächlichen Wischi-Faschi ähm, abholen. Aber die Kunst liegt ja gerade darin zu erkennen, was eigentlich der Detailgrad, den man gegenüber braucht, um für sich zu, zu einer positiven Entscheidung zu kommen und den zu matchen und nicht das zu labern, was mir gerade aus dem Mund kommt.
0: Ich habe mir als Stichwort gerade mal aufgeschrieben, Flexibilität. Ich muss ja der, der Flexiblere sein, um darauf zu reagieren. Im NLP heißt es ja so schön, das flexibelste Element bestimmtes System. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und nochmal vor der Frage gehen, wie kann ich mich denn so... Reframe oder Briefen, dass ich sage, hey, ich bin jetzt mal, nimm mich zurück und hör mal zu.
1: Ja, ich glaube, was total hilfreich sein kann, ist, dass du mal so die, ich sag mal, fünf bis zehn relevanten Fragen, aus deren Antworten du sicher die Denkstruktur des anderen ablesen kannst, dass du die auf dem Zettel hast hast du ein kleines Notizblüchlein und dann fragst du den Kunden, ist es für sie okay, wenn ich mir ein paar Notizen mache und ich habe mir auch schon mal im Vorfeld, ich habe mir, das ist ja ein gutes Zeichen, ne? ich habe mir schon mal im Vorfeld zu unserem Gespräch ein paar Gedanken gemacht, habe auch ein paar Dinge, damit ich ihnen auch wirklich ähm, nur Sachen anbiete, die auch wirklich in ihrem Interesse und von Nutzen für sie sind. Ist das, ist das okay für sie? Ich meine, welcher Kunde sagt da nein? Nee, rede irgendwas und gib mir irgendwas? Sagt ja keiner. Und dann hast du das, dein Büchlein, weißt du da ein Redbook oder Blackbook oder irgendwas und, oder ein Notizbüchlein oder auf dem iPhone oder sonst wo und hast deine Fragen und baust die dann nett einfach in die Konversation ein. Und, und das, das, ist ja, das, das sind ja auch alles ganz natürliche und normale Fragen. Ähm, nur, naja, darf ich halt einmal damit ein bisschen beschäftigen, damit man weiß, okay, was, was brauche ich, was welche Informationen, was will ich wissen? Und ähm, ja, dann geht's los. Dann geht's los. Wenn wir mal in die Fragen
0: einstellen, jetzt mal nicht in jede dieser sieben Fragen, dafür sollten sie noch mal zu dir kommen, auf dem äh, Wochenende, so, so, so diese ein, zwei, vielleicht drei Fragen, die man auf jeden Fall mal stellen sollte, welch, welche wären das?
1: Ja, eine ist, ähm, wie wissen Sie, dass Sie eine gute Entscheidung getroffen haben? Also Sie ich berate Sie jetzt, wie wissen Sie am Ende, dass, dass Sie es tun sollten oder nicht tun sollten? Mhm. Worum es geht, ist ähm, tatsächlich die Frage, wie entscheidet derjenige? Also ist in ihm die, die Quelle von Wissen? Also sagt er einfach, ja, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann kaufe ich. Wir nennen das internal. Ähm, oder sagt er, naja, also da müsste ich dann nochmal ein paar Berichte lesen oder ein paar Analysen oder da müsste ich mir nochmal Feedback von anderen einholen, dann weißt du, was derjenige braucht, sind mehr Drittstimmen, die ihm sagen, hey, das ist toll. Das, das ist derjenige, dem du sagst, du, ähm, wir haben bisher 6 Millionen Kunden, die sind alle hochzufrieden, ich kann ihnen gerne mal ein paar Referenzen geben ähm, und, und, und. Dem Internalen, der, der für sich selbst ein Gefühl entwickelt, brauche ich oder brauche ich nicht, brauche ich das nicht sagen. Dem brauche ich auch nicht. Für den ist so eine Aussage wie, keine Ahnung, 98% der Fortune 500 Unternehmen benutzen unser Produkt. Völlig irrelevant, weil der sagt, ja gut, aber was wissen die von meinem Business? Also mhm. und das ist, also eine, wie kommen Sie zu den Entscheidungen? Wie wissen Sie, dass das gut oder schlecht ist eine total spannende Frage, die meiner Erfahrung nach wenig Verkäufer, die sich damit noch nicht befasst haben, stehen. Aber total relevant.
0: Hör mal noch, ähm, zeigt mir dann auch, wie ich dann argumentieren und sprechen soll. Absolut.
1: Darum geht es genau.
0: Ist ja auch, wo wir eben schon so ein bisschen vorbeigeschliffen äh, sind, ist die Flexibilität, die man an den Tag legt, dass man dann anfängt umzuschwenken in der Argumentation, dass man sagt, sie wissen ja äh, am besten, wie es funktioniert oder wie du es gerade gesagt hast, 500 Kunden benutzen das Produkt bis jetzt, bis jetzt. Ja. ist von der Argumentation eine total andere und auch später von der Präsentation, ja. wie man die ganze Zeit dann das Gespräch aufbaut. Die, die zweite Frage?
1: Ja, Die, die zweite Frage wäre ähm, im, im Grunde sozusagen eine, mit der ich rauskriegen möchte, wie sehr ist derjenige an dem Neuen und dem Anderen interessiert oder wie sehr möchte er eigentlich das Gleiche? Und da kannst du halt so eine Frage stellen, bleiben wir mal beim Auto, was ist die Beziehung zwischen dem Auto, das Sie jetzt fahren und dem, das Sie vorher hatten? Mhm. Was ist die Beziehung zwischen dem Auto, das Sie jetzt fahren und dem, das Sie vorher hatten? Aber jetzt gibt es entweder so eine Antwort wie, ja, ich weiß gar nicht, was Sie meinen mit Beziehung. Oder dass er sagt, ne, da gibt Gar keine Beziehung, also ein völlig anderes Ding. Dann weißt du, du brauchst ihm jetzt nicht ein Auto anbieten, das ganz genauso ist, sondern du darfst bei dem, was du jetzt machst, betonen, was anders ist, was unterschiedlich ist, was neu ist, was dieses Modell von dem vorher differenziert. Wenn er sagt, ja, das ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Verloren. Ja. Dann, da, und da darfst du eben, wenn, wenn er eben mit, diesem, mit so einem Gleichheitsmuster antwortet und sagt, ja, ich fahre seit 40 Jahren im, im Grunde immer das gleiche Auto, also es ist immer ein neues Modell, aber es ist im Grunde wie eine Fortsetzung von dem, was ich schon hatte, dann darfst du aufs Bewährte setzen, auf die Konstanz, auf so. Das heißt, das, was du ihm jetzt anbietest, selbst wenn es ein völlig anderes Auto ist, ähm, Betonst du, was sind die Gemeinsamkeiten? Was ist das Gleiche ähm, daran? Und das kriegst du mit so einer einfachen Frage raus. Und vielleicht merkst du an den, ich sage mal, zwei, drei Fragen, die wir jetzt schon hatten. Also das Erste, die ist eine Standardfrage, was ist Ihnen wichtig bei? Das Zweite, warum? Fragt schon keiner. Ist aber wichtig, um herauszukriegen, hinzu oder vom weg. Wie kommen Sie zu einer Entscheidung? Total wichtige Frage. Und was ist die Beziehung zwischen dem Produkt, das sie jetzt haben und das sie in der gleichen Kategorie sozusagen vorher haben? Total wichtige Fragen. Wenn du allein die hast und dich dann auf den Kunden einstellst, statt auf dein eigenes Muster, bist du schon mal Lichtjahre vor den meisten Wettbewerbern.
0: Und du hast schon eine gute Landkarte von dem Kunden, um ihn zu lesen und um dann auch in der Präsentation so zu reden, wie es dem Kunden dann gefällt. Ne? Die Finde ich total cool. Vielen Dank dafür. Ich frage mich gerade, derjenige, der sich damit jetzt noch nicht so beschäftigt hat, oder diejenige, wie kann ich mich ein Stück weit lösen von meinen eigenen Mustern, um mich darauf einzulassen, um auch die Flexibilität am Ende zu haben, so zu sprechen, dass es dem anderen gefällt, ist das falsche Wort, aber dass ich in seiner Gedankenwelt unterwegs bin.
1: Ja, du, du kennst aus dem NLP diesen Begriff Uptime und Downtime. Also bin ich, mache ich mein Fucking in meinem Kopf oder bin ich sozusagen mit meiner ganzen Aufmerksamkeit voll beim anderen? Und ich finde, dass so dieses Suchen von Metaprogrammen über Fragen und dann die Antworten äh, hören und deuten, kann man das im Grunde sehr schön, weil du bist wirklich, du kannst eine neue Neugier entfalten für deinen Kunden. Wenn, wenn du natürlich sagst, ja, so eine Frage, wie entscheiden die, kann ich doch nicht stellen. Oder wenn der Kunde sagt, ja, mir, mir ist wichtig, was weiß ich, dass, ähm, dass das Produkt irgendwie sicher ist und nachhaltig, kann ich doch nicht fragen, ja, warum ist Ihnen das sicher? Wenn du die Fragen im Kopf hast, ja, dann wirst du, nicht, wirst, du wirst du die richtigen Fragen nicht stellen können. Aber wenn du die Neugier entwickelst, sozusagen das ehrliche Interesse am Kunden, verstehen wollen, wie denkt der Kunde, wie kommt der am Ende zu seinem Entscheidungsprozess. D das erlebe ich immer wieder, dass, dass viele da wirklich auch umschalten und dann sofort rauskommen aus ihren eigenen Mustern, weil sie sagen, okay, ich, mir geht es hier nicht darum, dass ich das Produkt verkaufe. Das ist einfaches Beiwerk. Das mache ich, mach ich sowieso, je besser ich den Kunden kenne. Ich möchte, mein Ziel hier ist, dass ich den Kunden kenne, wirklich kenne. Und wenn ich, wenn ich diesen kleinen Shift mache, dann ist das Verkaufen, das, das ist doch sowieso so. Ich, ich, ich meine, mach dir ein paar schöne Stunden, geh zum Kunden. Weißt du das ist doch? Nett. Und je besser du, je mehr du auch lernst daran, je mehr du nicht sagst, ja, okay, es gibt nur zwei mögliche Situationen. Er kauft was, dann ist gut, oder er kauft nichts, dann ist schlecht. Und du dich davon frei machst und sagst, okay, ich gewinne hier auf jeden Fall, weil ich auf jeden Fall was lerne. Ich verfeinere meine Fragetechniken und ich lerne, meine Aufmerksamkeit zu schärfen, zuzuhören und lerne, Menschen neu zu lesen. Guck, jeder da draußen, der uns gerade zuhört, kennt irgendeinen Typ, wo er genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um den zu irgendeiner Reaktion zu bewegen, auf die Palme zu bringen oder zum Handeln zu bringen oder, oder, oder. Ist nicht so. Jeder kennt jemanden, wo er genau weiß, stell dir vor... Du würdest über deine Vertriebsarbeit lernen, jeden Menschen so klassifizieren zu können, innerhalb von zehn Minuten, dass du genau wüsstest, welche Knöpfe du tun musst. Und das ist, worum es im Vertrieb geht. Und das, das fasziniert mich auch immer wieder so am Vertrieb, weil es ist das Leben so spannend. Ne? Finde ich total cool. Und wenn,
0: wenn die Zuhörer uns jetzt sehen würden, würden die beide sehen, wie wir grinsen und wie cool das ist. Und ich möchte nochmal das Bild aufgreifen, welches wir äh, im Laufe des Gespräches hatten, dass man dieses... Bild von Neugier entfalten mal auch in Dolby Surround und in großen Bildern hat, sich das einfach mal wirklich schmackhaft macht. Mhm. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht den Einwand haben, wenn ich jetzt diese Fragen stelle und alles, was Neues ist, am Anfang schwer, bevor es leicht wird, ähm, wie da wird man vielleicht argumentieren, hey, dann kriege ich ja nicht mehr die Kaufsignale mit, ich kriege nicht mehr mit die, den Inhalt, wie, wie kann ich mich davon so ein Stück weit lösen, dass ich trotz der neuen Fragen noch mitkriege, was der andere sagt.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass du die Kaufsignale viel leichter mitkriegst, weil du, weil du das Gespräch ganz anders steuerst und ganz anders lenkst. Und wenn du nicht mehr bei dir bist, sondern dabei, den anderen zu lesen, dann weißt du auch, wann der Moment ist, wo du die Abschlussfragen stellst und eben auch, wie du sie stellst. Ähm, weil da, da wäre der nächste Unterschied, ist jemand optional oder prozessual. Also, ähm, aber wir, wir kommen da wahnsinnig in die Tiefe. Ich glaube, jemand, der, der sich für dieses Thema interessiert, der, der tut gut daran, sich wirklich mit, mit dem Thema Metaprogramm mal professionell zu beschäftigen. Wenn du, wenn du möchtest, dass Vertrieben nicht mehr nur ein Glücksspiel ist, also Gesetz der großen Zahl, sondern du ja, guck, wie, wie kannst du dein Einkommen steigern? Ach klar, du kannst mehr verkaufen. Das heißt, entweder mehr Zeit einsetzen oder einfach die, die Abschlussquote deutlich verbessern. Und da, da hilft dieses Thema eben total. Und die Fragen, die du richtigerweise immer wieder ähm, aufhörst, Oliver, so zu, ja, also, aber wie mache ich das mit dem Mindset? Das ist ja ein total, also wie motiviere ich mich selbst, wie, wie glaube ich daran, dass das geht, wie kriege ich mich dazu, die richtigen Fragen zu stellen, wie bleibe ich trotzdem fokussiert und konzentriert und sowas. Da habe ich, da habe ich schon ähm, vor einigen Jahren eben so Mind change audio -Programme entwickelt. Da kannst du einfach vorm Einschlafen, ähm, 20, 25 Minuten entspannt, dir das entsprechende Mindchange reinziehen, also einfach ähm, über einen MP3-Player. Und dann kriegst du sozusagen unbewusst die, die eigene Denkstruktur so, dass dir das Umsetzen in die Praxis nachher total leicht fällt. Ja, cool.
0: Also ich bin, ich bin an dieser Stelle jetzt mal ziemlich platt. Also ich könnte mit dir noch stundenlang quatschen. Ähm, für
1: die Zuhörer, wie, wie kann man dich finden? Am einfachsten, also mich persönlich in meinen Seminaren am einfachsten im Internet über mindvisory.com da findet man dann auch unter Mindvisory Seminars die Seminare auch zu den Metaprogrammen gibt dieses Jahr nur noch eins im Herbst und da findet man auch im Online-Shop eben diese MindChange Audio Programme, die einem helfen so die, die die Motivation zu steigern, die Bilder groß zu machen, die Begeisterung ähm, zu entfachen, auch einen Plan zu entwickeln ähm, und, und, und ähm, ja, ich glaube, das, das ist der einfachste Weg, ehrlich gesagt.
0: Das werde ich mit verlinken und ähm, mit in die Shownotes tun. Zum, zum Ende hin stelle ich meinen Interviewgästen immer ein paar Fragen, die alle noch einmal um die Ohren bekommen. <lacht> okay. ähm, das ist ja ein Vertriebspodcast und äh, wir haben ja schon über das ein oder andere gerade gesprochen. Deine beste Strategie, die muss ja nicht für jeden passen, ist, wie überzeugst du andere am liebsten?
1: Am liebsten, indem ich ihre Muster bediene, sodass sie es nicht merken, dass sie das tun, was ich möchte und sich gut dabei fühlen.
0: Cool. Gibt es ein Buch, was du am häufigsten verschenkt
1: hast? Also passend zum Podcast würde ich jetzt mal sagen, ist nicht das, was ich am häufigsten verschenkt habe, aber passend zum Podcast würde ich sagen, Wort sei Dank, von Shelly Rose Chavez ist ein Buch, das man gut gelesen haben sollte, um seinen Kunden besser kennenzulernen.
0: Absolutes Muss. Und welches Buch hat dich selbst am meisten inspiriert?
1: Mich hat am meisten inspiriert, ehrlich gesagt, von Elon Musk, seine, in Anführungsstrichen, Autobiografie, die zuletzt rausgekommen ist, weil ich diese wahnsinnige Hingabe und Risikobereitschaft liebe.
0: Cool. Die habe ich auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, lesen. Lesen. Gerade habe ich das von Nike. Ähm, absolut geil. Gibt es ein Zitat, was dich inspiriert?
1: It's not about knowing what to do, it's about doing what you know. Guck, vieles von dem, was... Vertrieb ist kein Verständnisproblem. Vertrieb ist ein Umsetzungsproblem. Es ist nicht so, dass die Hörer nicht wissen, was sie tun müssten eigentlich, so dass sie es häufig nicht machen.
0: Mhm. Der ähm, schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat?
1: <lacht> ja, Gott. Als wir an der Börse waren, haben wir unseren größten ähm, Mitbewerber gekauft. Das war keine gute Idee.
0: Das würde jetzt äh, zu tief führen. Ja, genau. ähm, die beste Investition, die du in dich selbst getätigt hast?
1: Das war jedes einzelne NLP-Seminar. Hast du ein Morgenritual? Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, jeder hat ein Morgenritual und Zähneputzen ist ein Bestandteil davon. Ähm, für mich gehört dazu, mir, mir die drei sozusagen relevanten Fragen zu stellen. Worauf freue ich mich heute am meisten? Ähm, wie kann ich meinen Tag, wie, wie kann ich Tag so eine kleine extra ähm, Note verpassen? Und was ist heute am wichtigsten?
0: Cool. Ähm, welchen Ratschlag würdest du einem 16-, 18-Jährigen heute geben?
1: Lernen, Lernen, Lernen. Ganz ehrlich. Cool. Hast du noch einen letzten Tipp? Letzte Worte? Genieß das Leben. Es ist ein, ein echt schönes Spiel und bleib dran. Cool.
0: Ulrich, danke dir. Wir werden gleich noch das Mandelhörnchen zu Ende essen. Und freue mich auf weiteres. Mach's gut ruhig. Danke,
1: ciao.